0: Muy buenos días, mi querida familia. Hoy es jueves 18 de febrero del 2021 y es el cuadragésimo noveno día del año. Nos faltan 316 días para que termine. Hoy es un día dedicado a recordar a las personas que padecen el síndrome de Asperger. El Día Internacional del Síndrome de Asperger se conmemora cada 18 de febrero en honor al cumpleaños de su descubridor, el psiquiatra austríaco Hans Asperger, quien identificó un comportamiento similar y poco frecuente en un grupo de niños a los cuales describió de la siguiente manera. Estos niños presentan a menudo una sorprendente sensibilidad hacia la personalidad de sus profesores. Pueden ser enseñados, pero solamente por aquellos que les ofrecen una comprensión y un afecto verdadero gente que les trata con cariño y también con humor. La actitud emocional subyacente del profesor influye de modo involuntario e inconsciente en el estado de ánimo y comportamiento del niño. Frase célebre de hoy. Te oigo mejor cuando no te estoy mirando. El contacto visual es incómodo. La gente nunca entenderá la batalla a la que me enfrento para poder hacer esto. Wendy Lawson Efemérides nacionales Un día como hoy, en 1519, en La Habana, Cuba, Hernán Cortés partió con una flota de 11 naves y un millar de hombres para emprender su gran expedición para conquistar México. En 1856 se instaló el Congreso Constituyente convocado por Juan N. Álvarez para redactar la Constitución de 1857. En 1879 nació el historiador y jesuita mexicano Mariano Cuevas, quien dedicó la mayor parte de su vida a la historia plasmada en su obra cumbre Historia de la Nación Mexicana. En 1913 el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron hechos prisioneros en Palacio Nacional por órdenes de Victorino Huerta. Esa noche se firmó el Pacto de la Ciudadela con el cual se desconoció el gobierno legítimo de Madero. Hoy cumple 63 años el escritor y ensayista, poeta, historiador, músico y productor mexicano Alberto Blanco. Ha publicado alrededor de 14 libros de poesía, 10 traducciones y 10 libros de cuentos y poemas infantiles. En 1977 recibió la beca del Centro Mexicano de Escritores. Dwight Eisenhower llegó a México en 1959 para entrevistarse con el presidente Adolfo López Mateos un día como hoy. También un día como hoy, pero del 2012 falleció la escritora y académica Clementina Díaz y de Obando, quien fue integrante de la Academia Mexicana de la Lengua y la Academia Mexicana de Historia. Entre sus obras destacan los títulos Obras Completas de Juan Diez Cobarrubias, Vicente Riva Palacio, Antología y La Ciudad Universitaria, reseña histórica. <tose> Efemérides generales En 1229 en Palestina, durante la Sexta Cruzada, Federico II, emperador del sacro imperio romano germánico, firmó una tregua de 10 años con Al Camil, recuperando Jerusalén Nazaret y Belén, sin ninguna lucha ni apoyo del papado, un gran diplomático. En 1806, en París, se acordó la construcción del Arco del Triunfo, en memoria del ejército napoleónico. En 1881, en Washington, Estados Unidos, el médico cubano Carlos Juan Finlay, quien nació en 1833, Hizo público su descubrimiento del modo de transmisión de la fiebre amarilla por el mosquito Edes aegypti. En 1885, en los Estados Unidos, Mark Twain publicó Las aventuras de Huckleberry Finn. En, 1908, en 1898, nació Enzo Ferrari, muy conocido empresario automovilista italiano. En Berlín, en 1900 se constituye el Comité para la Investigación del Cáncer bajo la presidencia de inter, del internista berlinés Ernest von Leyden. En 1908, en los Estados Unidos, el gobierno prohibió la inmigración de trabajadores japoneses. Y en 1918 nació Mariano Mores, Mariano Martínez, pianista, director de orquesta y compositor tanguero argentino. Así estamos escuchando algunas de sus interpretaciones como director de orquesta y compositor también. En 1934 en Noruega se promulgó una ley por la que las mujeres tendrán acceso a todos los cargos oficiales del Estado y de la Iglesia. El gobierno de Estados Unidos en 1964 exigió explicaciones al gobierno español sobre las relaciones que España mantiene con Cuba. Y en los Estados Unidos... Un día como hoy, pero de 1977, el transbordador espacial de prueba Enterprise realiza su vuelo de bautismo, o sea, se inició montado sobre un avión Boeing 747. En el 2005, la revista Science presenta el primer mapa de las insignificantes diferencias genéticas existentes entre los seres humanos. En el 2006, en la playa carioca de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, más de dos millones de personas se reunieron para ver un concierto gratuito del grupo The Rolling, Rolling Stones. A la gorra no hay quien le corra. Y en el 2007 inició la conmemoración como Día Internacional del Síndrome de Asperger. El santoral de hoy... San Angilberto de Céntula, San Claudio de Ostia, San Eladio de Toledo, San Flaviano de Constantinopla, San Francisco Reyes, San Fructulo, San Sadot, Santa Jimena, San Simeón de Jerusalén, San Taracio y San Teotonio. Algunos comentarios sobre lo que se conmemora hoy ya que los estudios de Han Asperger fueron tomados en cuenta hasta mediados de 1990, los desecharon durante mucho tiempo, pues ahora se empezó a estudiar más y se sabe más sobre ese trastorno. ¿Qué representa el síndrome de Asperger y qué es? Pues se dice que es un conjunto de alteraciones sociales donde a la persona que le hace, se le hace muy difícil encajar y entender los protocolos de la sociedad lo que le termina generando conductas poco adaptativas y problemas de desenvolvimiento con otros seres humanos. El síndrome de Asperger es un trastorno dentro del autismo y se ha diferenciado muy recientemente del autismo típico, aunque se mantiene dentro del espectro autista. Todavía existe poca información sobre el pronóstico de estos niños a quienes se denomina autistas de alto rendimiento. El motivo en que se considera que los niños con Asperger comparados con otras formas de autismo cuentan con mayor probabilidad de convertirse en adultos independientes y llevar una vida absolutamente normal. Esto es más frecuente cuando estos adultos tienen un trabajo o una profesión que está relacionada con sus áreas de interés, pudiendo ser muy competentes. En muchas ocasiones el diagnóstico se realiza en la adolescencia o más tarde aunque muchos padres empiezan a detectar que su hijo tiene síntoma de Asperger cuando tiene entre 2 y 7 años. Las principales características son un desarrollo social anormal, pues tienen muy pocos amigos o ninguno, un uso de lenguaje extraño, inventan palabras, repiten frases o aprenden a leer, a leer por sí mismos, y la presencia de rutinas y rituales, comer siempre en un plato o interesarse por un tema de forma desorbitada. ¿Cuáles causas se han encontrado del autismo y del síndrome de Asperger? Los factores implicados en el autismo son similares en el síndrome de Asperger y abarcan las alteraciones genéticas. Es cuatro veces más frecuente en el sexo masculino. Los factores intrauterinos y los del parto, como la anoxia, o sea la falta de oxígeno, que da lugar a un desarrollo neurológico normal. Las estructuras cerebrales dañadas son la corteza, la amígdala y el hipocampo, que son áreas muy importantes para el aprendizaje y las emociones. Las infecciones durante el embarazo podrían producir este trastorno, pero no hay una sola causa, sino muchas. Lo que sí está demostrado es que su origen no es sociológico y que la causa puede ser de origen neurobiológico. Famosos que han padecido Asperger. Tener Asperger no implica dejar de destacar, sino más bien todo lo contrario. Algunas de las personalidades más famosas que hay son Andy Warhol, este famosísimo artista plástico que no podía relacionarse socialmente y hasta tenía torpeza motora, algo que nadie pensaría gracias a sus pinturas. Dan Aykroyd, nadie se lo imagina, sobre todo porque este autor se hizo famoso a través de las películas cómicas pero en sus características de personalidad hay varios artistas hay varios artistas de Asperger. Steven Spielberg para este hombre Asperger ha sido una bendición, aunque le impide relacionarse de forma fluida con otras personas su condición lo hace obsesionarse con sus proyectos hasta el último detalle, lo que le ha convertido en uno de los directores de ciencia ficción más famosos de la historia Tim Burton y ¿Qué hacer este día? Deberías interesarte por conocer un poco más este cuadro neurológico Interactuar con personas que lo sufran Y quizá descubrir que todos tenemos un poco de Asperger en nuestra personalidad También podrías compartir información por medio de internet Y utilizar el hashtag Hashtag autismo Hashtag TEA Y hashtag síndrome de Asperger Hashtag día internacional Asperger y hashtag hace espacio Para clasificarla y sea mucho más fácil Para los que se interesen en el tema Aprender de lo que tú transmitas Hoy, hoy quiero hablar sobre, un poco sobre Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta Que nació un día como hoy Un 18 de febrero de 1745 Fue un químico y físico italiano Famoso principalmente por el descubrimiento del metano pero en 1776 hizo una invención y desarrollo de la pila eléctrica que la presentó en 1799. La unidad de fuerza electromotriz del Sistema Internacional de Unidades ha llevado el nombre de y en su honor desde 1881. Se dice que en 1780 un amigo de Volta, Luigi Galvani, observó que el contacto de dos metales diferentes con el músculo de una rana originaba la contracción del músculo, cosa que achacó a la aparición de una corriente eléctrica. En 1794, a Volta le interesó la idea y comenzó a experimentar únicamente con metales y llegó a la conclusión de que el tejido muscular animal no era necesario para producir la corriente eléctrica. Este hallazgo suscitó una fuerte controversia entre los partidarios de la electricidad animal y los defensores de la electricidad metálica. Pero la demostración realizada en 1800 del funcionamiento de la primera pila eléctrica certificó la victoria del bando favorable a la tesis de Volta. Se salvaron las ranas. El 20 de marzo de 1800, Alessandro Volta escribió a Sir Joseph Banks, el entonces presidente de la Royal Society, para anunciarle el descubrimiento de una pila eléctrica, así lo bautizó. Esta carta fue leída ante la Royal Society el 26 de junio de 1800 y tras varias reproducciones del invento efectuadas por los miembros de la sociedad, se confirmó su operatividad y se le otorgó al crédito a Volta. En septiembre de 1801, Volta viajó a París aceptando una invitación de Napoleón Bonaparte para exponer las características de su invento en el Instituto de Francia. El mismísimo Bonaparte participó con entusiasmo en las charlas de Volta. El 2 de noviembre del mismo año, la Comisión de Científicos Distinguidos por la Academia de las Ciencias del Instituto de Francia, encargados de evaluar el invento de Volta, emitió el informe correspondiente asegurando su validez. Impresionado con la batería de Volta, el emperador lo nombró conde y senador del Reino de Lombardía y le otorgó la más alta distinción de la institución la medalla de oro al mérito científico. El emperador de Austria, por su parte, lo designó director de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Padua en 1815. Sus trabajos fueron publicados en cinco volúmenes en 1816 en Florencia. Los últimos años de su vida, Volta los pasó en su hacienda de Camnago, cerca de Como, donde falleció el 5 de marzo de 1827. Podríamos decir que Volta es uno de los casos raros en los que una persona científica vive bien y con honores prácticamente toda su vida, ya que nació en el seno de una familia aristócrata. Ojalá y así fuera siempre, pero la vida es más difícil que eso. Es cuanto a mi querida familia, les mando un fuerte abrazo y deseo que tengan un día excelente. Nos veremos mañana. Hasta la vista.